0: Moin und herzlich willkommen zur 33. Folge von Wer zum Teufel ist Lukas. Lukas. Ich bin Abel <lacht> in Hamburg, sag mal gut geprobt ja. und mir gegenüber äh, Meisterin des Synchronschwimmens, Greta in Karlsruhe. Ich wusste, dass ich dich aus dem Konzept bringe. Total. Ich kriege es ja eh nie hin mit der Begrüßung, aber egal, das Team ist knallhart durch, ich sag wenigstens mal hallo. Hallo. Wir sind Geschwister. <lacht> Und wie gesagt, die 33. Folge. Wir kredenzen uns 14-tägig jeweils einen Künstler, eine Künstlerin, ummanteln diesen mit dem Namen Lukas. Lukas ist immer männlich, präsentieren uns diesen gegenseitig und erraten dann der, die gegenüber... <lacht> nee, das machen wir nochmal neu, ey.
1: Nö, bleibt alles drin. Oh,
0: furchtbar. Genau, wir raten quasi die Vorstellung der Gegenüber. Blabla-Person.
1: Aber es ja, klingt heute versteht. so förmlich bei dir. <lacht> ja, ich, ich weiß, ich,
0: ich komme gerade komm aus dem Gespräch, genau. Äh, ich glaube, jeder hat es verstanden und jeder kennt doch die ja, Regeln. Glaub, warum auch nicht lange rumlabern? Vier zu drei für mich. Vier zu drei für mich, genau. Ich bin ein bisschen nervös und durch und eigentlich hätte ich ja gerne schon vorgestern aufgenommen und so weiter. Und deswegen ist es alles ein bisschen schwierig für mich heute, weil es ist leider schon Donnerstagabend, Greta. Warum?
1: Warum, warum? Alle fragen, warum? Ähm, ja, ich, ich bin schuld. Es Das Leben ist halt viel Arbeit, viele Krankheitsfälle, kennt ja gerade jeder wahrscheinlich. Und dann hm. habe ich einfach mal einen Abend gebraucht, um wieder klarzukommen. Okay, um das, klingt, das klingt jetzt richtig dramatisch. Nee, aber ich musste mal wieder ein bisschen, also das, ich habe einfach mal einen Abend gebraucht, wo man mal einfach nichts macht. Und da wir ja die Chefs des Podcasts sind, da haben wir uns gedacht, dann können wir das bestimmt auch einfach mal so ein kleines bisschen nach hinten verschieben. Und ich muss sagen, ich habe es auch echt genossen, Es muss auch doch mal zwischendrin sein. Manchmal muss man das Leben auch mal leben sein lassen und dann einfach mal die Füße hochlegen und dann ist das auch gut.
0: Das ist super. So muss es nämlich auch sein. Ich bin ein bisschen, habe ein bisschen, bisschen Angst, jetzt unser Postfach zu öffnen. Da sind wahrscheinlich viele, viele Beschwerdemails drin, wobei es ist erst Donnerstag. Meinmal kommt der Donnerstag auf Freitagnacht. Aber ich denke, du wirst es die nächsten Tage irgendwann hinkriegen. Du musst ja leider Gottes schneiden. Das ist äh, leider Gottes die Bürde, die ich dir auferlegen muss, weil du zu spät dran bist. Aber,
1: ja. Aber wir sind ja dann wieder sehr aktuell. Auf jeden Fall.
0: Wir sind live. Mehr, wir sind über live quasi. Ja. Also wenn ihr das hört, äh, haben wir noch gar nicht aufgenommen quasi. Ähm, Quasi, genau. 4-3 für mich, du hast es schon gesagt. Was trinkst du heute?
1: Ich trinke wieder einen Ritzlingwein, Werbung. <lacht> ähm, nee, ich habe ihn tatsächlich immer noch von vor vier Wochen oder wann war das? Der war noch offen, ich hatte ihn noch nicht leer gemacht und da trinke ich jetzt ein Gläschen und es schmeckt immer noch lecker. Was trinkst du?
0: Ich trinke einen Karlsberg. Okay. Kurz und knackig, warum <lacht> nicht? Keine Werbung, keine kriege ich ja nichts von denen, leider noch nicht. Aber das kommt irgendwann bestimmt. Und du hast ihn natürlich nicht so lange offen stehen lassen, weil er nicht gut ist, sondern weil du es zelebrieren und genießen wolltest und während der Aufnahme immer ein Gläschen trinken wolltest. Ne?
1: Andere würden sagen, ich bin einfach sehr langsam im Trinken und trinke nicht oft. Mhm. Aber sagen wir, ich wollte ihn ewig lang genießen. Ja, das klingt schöner.
0: Sehr schön. Damit darfst du auch gleich weitersprechen, weil du darfst heute als Erste vorstellen.
1: Ja, und wir haben heute Matchball. Das müssen wir vielleicht auch noch mal sagen. Letzte Folge schon mal. Aber da ist ja jeder mit keinem Punkt rausgegangen steht eben, wie gesagt, noch 4 zu 3 für Abel. Mhm. Und wenn Abel heute ein Pünktchen macht, es geht ja bis 5, dann hat Abel gewonnen. Mache ich einen Ausgleich, dann steht es, wenn man Mathe kann, 4 zu 4. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ich
1: würde hier gerne einen kleinen Applaus einfügen. Mhm. Hier machen die Podcaster noch den Applaus selbst. <lacht> ähm, und wenn wieder keine Punkte fallen, gut für uns alle, dann haben wir nämlich noch eine Folge. Und wenn Abel gewinnt, dann machen wir aber auf jeden Fall noch mal so eine kleine Special-Folge. So. Erst letztes Jahr titelt der Stern, seit Jahren kein neues Album und trotzdem Milliardär. So verdient Lukas sein Geld. Klingt ein bisschen wie eine Bildschlagzeile, aber wie gesagt vom Stern. Und es ist auch nicht die Musik, die Lukas zum reichsten Musiker der Welt macht, sondern eine ziemlich simple, aber auch ziemlich geniale und kluge Business-Idee. Eine Idee, mit der er vor allem sehr viele Frauen glücklich gemacht hat und aktuell sicherlich auch noch glücklich macht. Mit einem geschätzten Vermögen von insgesamt. Was schätzt du, wie viel hat der reichste Musiker der Welt auf dem Konto?
0: Oh, hey, das kann ich nicht schätzen. Da, da lässt du mich ins offene Messer laufen. Wahrscheinlich ein paar hundert Millionen Dollar. 800 Millionen, mehr, mehr, mehr wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Milliardär mhm. hast du gesagt, ne? Ja. 1,6 Milliarden.
1: Das ist ein sehr guter Tipp. 1,7 Milliarden Dollar. Heißt es auf einer Seite, auf anderen Seiten sieht man dann auch wieder 1,1 Milliarden Dollar. Aber ich meine, wer zählt das schon? Die paar Peanuts, das ist ja wurscht. <lacht> ähm, und damit schubst Lukas sogar Paul McCartney vom langjährigen Thron. Lang war Paul McCartney der reichste Musiker der Welt. Ist er aber nicht mehr. Lukas ist aber auch musikalisch sehr erfolgreich. Ein paar Zahlen und Fakten, und da kommen jetzt einige auf euch zu, mit insgesamt mehr als 250 Millionen verkauften Tonträgern, gehört Lukas zu den weltweit erfolgreichsten Künstlern in der Musikgeschichte. Insgesamt neun Grammys stehen in seinem Schrank. 2012 wird er von Forbes und der Time in die Liste der einflussreichsten Menschen aufgenommen. Er hat 121 Millionen Follower auf Instagram fast 39 Millionen auf YouTube und fast 47 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Seine Musik, von Anfang an ein Hitgeschäft. Lukas ist 15, da gründet er mit zwei Klassenkameraden in der Schule eine Band. Diese Band wird dann einem Musikproduzenten vorgestellt. Der interessiert sich allerdings nur für Lukas. Es entsteht dann eine Demo-CD mit Lukas mit vier Songs, die dann an viele verschiedene Labels wandert und am Ende auf dem Tisch eines sehr berühmten Chefs landet, den du sicherlich auch kennst, Abel, der ihn dann zum Vorsingen einlädt. Und so hat dann Lukas auch direkt seinen ersten Plattenvertrag in der Tasche. In den nächsten Monaten wird dann am Debütalbum getüftelt und mit gerade mal 17 Jahren kommt das Debütalbum dann auf den Markt. Die erste Single wird direkt zum Hit und landet auf Platz 2 der amerikanischen Billboard Hot 100 und wird weltweit gefeiert. Das zweite Album, das wird nur wenig später veröffentlicht, das wird auch sehr erfolgreich und auch hier landen alle Singles, die rauskommen, weltweit ganz oben in den Charts. Hier können wir dann auch eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen abkürzen, es ändert sich nämlich bis zum Ende nichts. Die nächsten Jahre veröffentlicht Lukas immer wieder Alben, jedes Album wird zum Hit, Jede Single, die er rausbringt, sprengt die Charts und auch die Kritiken fallen gut bis sehr gut aus. Und ich meine, wir hatten hier ja beim Podcast wirklich schon viele Künstlerinnen und Künstler und bei vielen war es ja so, die sind, haben irgendwann so einen Peak erreicht, waren ganz oben in der Karriere und dann konnten sie an den Erfolg erstmal nicht mehr anknüpfen. Bei Lukas war das nie der Fall. Bei Lukas verkauft sich zum Beispiel Album Nummer 7 noch erfolgreicher als alle Alben zuvor. Die Sommertour durch Amerika eineinhalb Jahre später, also eineinhalb Jahre später nach Album Nummer 7, komplett ausverkauft. Und in dieser Zeit schnuppert Lukas dann auch erste Unternehmensluft. Deshalb ist er dann auch, ist auch seit 2016 kein neues Album von Lukas mehr erschienen, denn jetzt ist Lukas Geschäftsmann. In der Schauspielerei hat er sich dann auch mal probiert, da er mal eine goldene Himbeere kassiert. Ähm, <lacht> aber so alles in allem hat schon auch in einem, ich würde mal sagen, großen Blockbuster bzw. mit großen Stars an der Seite gespielt. Aber ist jetzt nicht sein Steckenpferd. Wir erinnern uns letzte Woche, Abel, dein Lukas ist ja aufgefallen mit einem sehr großen Kleidungsstück in den Medien. Ja. Bei meinem Lukas schreibt eine Autorin der Glamour, wenn Stilrisiken in Meilen gemessen werden würden, hätte Lukas den Globus schon tausendmal umkreist. Ist aber, glaube ich, eher positiv als negativ gemeint, denn er wandert zum Beispiel 2008 auf die Liste der Best-Dressed-Stars. Mhm. Lukas ist sehr sozial engagiert setzt sich immer wieder für kranke Menschen ein oder auch für Menschen, die nach Katastrophen vor dem Nichts stehen. 2012 gründet er auch eine Foundation für sozial benachteiligte Menschen. So, aber wie läuft es denn privat bei Lukas? Wir haben jetzt die ganze Zeit nur von der Karriere gesprochen. Lukas wächst mit zwei jüngeren Brüdern und drei Halbgeschwistern auf. Seine Mutter ist Buchhalterin, sein Vater ist Lagerarbeiter in einer Bekleidungsfabrik. In seiner Kindheit verprügelt der Vater immer wieder die Mutter und ist auch regelmäßig auf Drogen. Aber erst mit 16 wird die Ehe der Eltern dann geschieden. Nach der Schule und vor dem Durchbruch nimmt Lukas erstmal an einem militärischen Programm teil. Da lässt er sich dann quasi schulen. Die einzige Negativschlagzeile, die man von Lukas findet, ist eine Schlägerei, in die er verwickelt war. Und die auch medial einmal um den Globus geht. Heute ist Lukas in einer glücklichen Beziehung, oder ich gehe mal davon aus, dass die Beziehung glücklich ist, und hat ein Kind. Wer zum Teufel ist Lukas?
0: Boah, das ist schwierig. Also ich, äh, ich denke mal laut bin relativ schnell bei einem Manager oder so gewesen oder Produzenten, wollte ich sagen, der vielleicht selbst noch ab und an ein Album macht. Dann bin ich irgendwann auf Marketing. Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass du gesagt hast, vor allem die Frauen macht er glücklich damit. Ich war dann zwischendurch bei einer Frau, erst bei einem Mann, dann hast du mit Militär Schlägerei. Das schließt das andere ja nicht aus, aber ich glaube, es ist ein Mann. Ich glaube, es ist ein Musikproduzent, der selbst noch rappt. Ich glaube, aus dem Rap Business, ich war dann bei Jay-Z und so, der hat aber nicht so viel. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Also finanziell haut es nicht hin. Missy Elliott kam, kam mir irgendwann in den Sinn, die ist bestimmt auch nicht so wohlhabend, aber auch irgendwie kommt nichts mehr und trotzdem immer erfolgreich. Dr. Dre hat sich eingebrannt, ist es aber, glaube ich, nicht. Aber ich, das weiß ich, ich weiß es nicht erstmal. Ich glaube, das wird heute unangenehm peinlich, weil es müsste man vielleicht wissen, wenn es der Reichste, die Reichste, ähm, Künstlerin, also ich muss
1: Künstlerin. sagen, ich war aber auch tatsächlich erstaunt, als ich die ganzen Zahlen dann gelesen habe, dachte, wow, okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Gut, auch einfach mal so ein Paul McCartney. Ja, ja äh, von ganz oben, das, ja. genau, also aber du kannst ja auch noch ein bisschen überlegen.
0: Genau, ich weiß es erstmal nicht, tatsächlich. Ähm, gut. Liebe Greta, sagt dir der Name Monika Dannemann was? Nee. Ach, Gott sei Dank, ey, das war die schwierigste Frage, die ich heute Abend dann nicht hatte. <lacht> Sonst hätte ich aufhören können. Monika Dannemann, Greta, wird am 24. Juni 1945 in Düsseldorf geboren und war ihres Zeichen Eiskunstlauftrainerin Und, so hieß es in der Rockmusikszene, szene Groupie. Frau Dannemann lernte meinen Lukas 1969 nach einem Konzert in Düsseldorf – schöne Grüße an Martin und Melanie – kennen und behauptete später, sie führte eine 18 monate Beziehung mit Lukas inklusive Verlobung. Das Ganze wurde später irgendwann widerlegt bzw. doch ziemlich in Frage gestellt. Aber Frau Dannemann ähm, wich nicht davon ab und sagte nein, es gab diese 18-monatige Beziehung und Verlobung und so weiter. Es gab dann mehrere Prozesse und ähm, ja, und sie stand aber dazu und sagte, es ist halt so. Und irgendwann 1996 verlor sie wiederum mal einen Prozess gegen eine Ex-Partnerin von Lukas wurde dann der Verleumdung angeklagt und äh, suizidierte sich zwei Tage später, 1996, mit den Abgasen ihres Autos. Wer, liebe Greta, ist Monika Dannemann? <lacht> Können wir diesen Fall lösen oder nicht? Gucken wir mal, gehen wir mal zusammen zurück in der Zeit. Mein Lukas wird im November 1942 geboren. Seine Eltern sind Tänzer, sein Vater ist zum Zeitpunkt seiner Geburt bei der Armee und erfährt tatsächlich erst Monate nach der Geburt von dessen Geburt. Und als er 1946 aus der Armee entlassen wird oder austritt, ändert er erstmals oder direkt den Namen von Lukas, den Vornamen. Die Kombination hat er verändert. Das war seine erste Amtshandlung. 1948 kam dann noch ein Bruder von Lukas zur Welt. Später, ebenfalls 1948, sehr sportlich, kam noch ein zweiter Bruder zur Welt, dessen Vaterschaft allerdings nicht anerkannt wurde von Lukas' Vater. Die Familie verarmte dann, weil der Vater nach seiner Rückkehr von der Armee keinen Job fand und 1951 folgte die Scheidung. Lukas lebte fortan bei seinem Vater. Ein Bruder wurde zur Adoption freigegeben ein anderer lebte dann zeitweise oh. im Waisenhaus, also gefundenes Fressen für jeden Therapeuten. Ziemlich heftig, was da abging. Lukas selbst zog häufig um und lebte zeitweise bei Verwandten und die Eltern verfielen schon vor der Scheidung mit dem Alkohol, stritten sich viel und ähm, die Mutter bekam zu allem Überfluss mit 33 noch eine Leberzirrhose diagnostiziert und stirbt dann 1952 an einem Milzriss. Heute habe ich mal deine Themen, die schweren. M der Vater weigert sich dann nach dem Tod der Mutter, die beiden Kinder, also Lukas und sein Bruder, der andere ist ja zur Adoption freigegeben worden, mit zur Beerdigung zu nehmen und gibt ihnen stattdessen Whisky und sagt, sie sollen äh, oh. den Verlust wie Männer tragen und damit umgehen und erstmal Whisky trinken. Der Vater heiratet dann 1966 eine neue Frau und adoptiert dann auch die in die Ehe mitgebrachte Tochter. Oh. Lukas wird als sehr schüchtern und sensibel beschrieben, kann man sich gut vorstellen. Sein erstes Instrument ist eine Mundharmonika. Später spielt Lukas dann Gitarre auf einem Besen und findet dann mit etwas Glück eine Ukulele im Müll. 1957 erwerbt dann sein Vater für 5 Dollar eine Gitarre und Lukas übte und übte. Lukas besuchte dann eine Highschool, musste diese aber aufgrund von schlechten Noten 1959 wieder verlassen. Kurz darauf wird er dann vor die Entscheidung gestellt, entweder zur Armee zu gehen oder zwei Jahre in den Knast. Das hatte mit Autodiebstählen zu tun und er entschied sich natürlich, ich gehe mal lieber zur Armee. Dort wurde er dann beschrieben als gering motiviert, befehlsverweigernd. Ihm wurden schlechte Charaktereigenschaften nachgesagt und äh, er war nicht konzentriert und äh, verstieß immer wieder gegen Befehle und nach 13 Monaten wurde er dann unehrenhaft entlassen. Also alles richtig gemacht, wenn man so möchte, weil sonst wäre er zwei Jahre in den Knast gegangen. Hm. Es folgten dann zuerst so Banderfahrungen, würde ich mal sagen und äh, Lukas wollte sich aber relativ schnell auf eigene Faust Namen machen und gewann 1964 einen Musikwettbewerb. Stieg dann aber doch wieder in eine Band ein und ebenfalls 1964 verbrachte er den größten Teil des Jahres dann, ähm, um durch die USA zu touren. Es folgten wie immer bei unseren Lukesen Streitigkeiten, Bandwechsel etc. PP 1965 gab es dann einen eigenen Musikvertrag. Jetzt pass auf. Für die
1: Band oder für Lukas alleine?
0: Für Lukas alleine. Pass auf, er erhielt einen Dollar Vorschuss und ein Prozent, ich habe es ein paar Mal nachgelesen, und recherchiert an Lizenzeinnahmen und verpflichtete sich aber drei Jahre für seinen neuen Manager zu spielen. Da sind oh das Gott. irgendwann natürlich auf die Füße viel äh, ist abzusehen, zumal das Engagement auch ziemlich kurz bestand. Und ähm, bereits 65, 66 war Lukas dann wieder, Frontmann allerdings von seiner eigenen Band, das war ja sein Ziel, sich einen Namen zu machen, hat eine eigene Band und er war der Frontmann. So richtig entdeckt wurde er erst 1966 von Linda Keith, der damaligen Freundin von Keith Richards. Am 24.09.66. landete Lukas mit einem Sieben-Tage-Visum in London und startete, wenn man so möchte, seine musikalische Karriere so richtig. Er hatte vorher schon so ein bisschen Aufsehen erregt mit einem Cover und gründete aber dann in London quasi eine neue Band, 66, brachte eine erste Single raus, nahm diese auf und in England landete diese auf Platz 4 und das folgende Album ging sogar auf Platz 2 in England. Ja, es folgten dann mehrere Konzerte, Festivals, in roter Klammer Festivals und sein Bekanntheitsgrad stieg und stieg. Spring springe ich ein bisschen. 1992 erhielt Lukas Posthum den Grammy für sein Lebenswerk und wurde in die Rock'n'Roll oh, Hall of Fame aufgenommen. Zudem gab es einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. 2006 benannte die Stadt Seattle einen Park nach ihm. Vom Rolling Stone wird er zum Besten seiner Zunft gewählt. Und landet auf Rang 6 der besten 100 Musiker aller Zeiten. Aber nochmal ganz kurz zurück. Wir erinnern uns, 1969 lernt er bei dem Konzert in Düsseldorf damals Monika Dannemann kennen. Bei, Moni? ihr, bei ihr übernachtet er auch am 16. September 1970 nach einer Jam-Session in Notting Hill in einem Hotel. Dort wartet Monika auf ihn. Monika ist es auch, die ihn am Morgen des 18.09.1970 leblos findet und den Notruf wählt. Ein paar Daten, ein paar Fakten. Lukas erhielt für seine Alben sechsmal Silber, 33mal Gold und 45mal Platin. Und das, obwohl er eigentlich nur vier Jahre aktiv, richtig aktiv auf der Bühne stand. 66 bis 70. Ein paar Fakten. Lukas veröffentlichte zu Lebzeiten drei Alben. Nach seinem Tod erschienen neun weitere. Ursprünglich, so habe ich gelesen, sollte Lukas eventuell Mitglied von Amazon Lake and Palmer werden. Aber der Tod hatte was dagegen. Der gute alte Lemmy, in jeder Folge kommt er glaube ich vor, war Roadie für Lukas und sprach später von dessen unglaublichen Präsenz auf der Bühne. Witzigerweise hatte Lukas in den USA nur einen Song, der in die Top 40 einstieg, nämlich auf Platz 20. Das war ein Coversong. Bei den Alben war es ein bisschen besser. Das letzte Album von ihm landete auf Platz 1 der US-Charts. Ich glaube, ich schließe noch ab mit einem Verweis auf die erste Folge. Da habe ich schon über meinen Lukas gesprochen, nämlich über sein letztes Konzert das am 6. September 1970 stattfand. Wer zum Teufel, liebe Greta, ist Lukas.
1: Ach, es wird heute peinlich für uns beide. Also mir kommen ein paar Sachen bekannt vor, aber ich kann es gerade überhaupt nicht einordnen, vor allem, weil du davon gesprochen hast, dass er postum den Preis bekommen hat. Das heißt, er ist ja nicht alt geworden.
0: Habe ich ja gesagt, wann Monika äh, Mann ihn gefunden hat, ne?
1: Ach, ist er da auch gestorben oder nee, ne? Doch, er, ich ist, dachte, da ist, er, er dann mal. ist da gestorben, ja. Also ist nicht alt geworden? Nee,
0: er war vier Jahre auf der Bühne, 1970 war das dann auch zu Ende. Also Mitte
1: 30, oder?
0: Oder auch nicht, so was. 6. September Flugte 1970.
1: Er. Okay. 76?
0: Nein, 6. September 1970 war sein letzter Auftritt.
1: Ach, 1970, ja, okay. Ja. Ich habe da noch einen Tipp nachher. Ich überlege gerade, wie heißt denn die Band, wurde. Ah, nee, aber der Sänger. Ach so, ja, gut, das schließt eines andere nicht aus. Der Sänger hat, glaube ich, Suizid begangen von dieser ach, Rockband, äh, die du immer gehört hast. Wie heißt sie denn?
0: Ich habe nichts von Suizid gesprochen, ne?
1: Nee, aber, nee, aber es, wenn er ja mit, mit Überdosis oder irgendwas ähm, gefunden wurde, könnte es ja sein. Rotwein
0: oder? und Tabletten hieß es dann später. Kann ja. Ja.
1: Kann ja passieren. Er ist aber das, nicht direkt, sage ich
0: mal, nach dem Konsum, sondern dann, wie soll ich das sagen, in der Nacht eben bei einem Akt nicht sexuell gestorben. Ich kann da nicht näher drauf eingehen. Nicht oder ist? Nicht bei einem Akt, aber ist dann quasi gestorben. Im Blut fanden sie Tabletten und Rotwein und so. ist aber ja nach dem Konsum quasi verstorben.
1: Wie heißt denn die Band? Ich komme nicht drauf. Du
0: warst vorhin auf einem ganz guten Weg, ich sage das in jeder Folge, aber du hast vorhin den Satz nicht beendet, aber das war gut, sage ich dir mal so, als du ein bisschen seniert Ach so. hast.
1: Aber er ist ja nicht so alt geworden, oder? Das meinst du wahrscheinlich?
0: Ja, und dann hast du noch was gesagt, und hast es nicht ausgeführt, aber da warst du auf einer guten Fährte, würde ich mal sagen. Ich habe dann auch noch einen Tipp für dich.
1: Der Club der 27-Jährigen, oder? Meinst du das?
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du warst auf einem guten Weg, auf jeden Fall.
1: Aber das habe ich ja nicht ausgesprochen. Aber er ist ja nicht 27 geworden, oder? Habe ich mich schon wieder verrechnet?
0: Mathe ist nicht unser beider Stärke, das wissen wir beide.
1: Es also ist ja wahrscheinlich doch 27 geworden.
0: Nee, naja, du kannst noch ein bisschen sinnieren. Ich habe äh, noch einen Tipp dann ja. für dich, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Und da ich nicht weiß, wer sie ist, kann ich. Du hast noch einen Tipp für mich, oder?
1: Nee. <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. Aber du hast auch vorhin schon was Schlaues gesagt. Ähm,
0: Musikmanager, Musikproduzent, denke ich mal. Ich glaube, das ist nicht, ja. nicht falsch. Und Dr. Dre ist es schon mal nicht, weil wir den so oft genannt haben gerade. Aber der würde auch, der hat Geld, das weiß ich. Jay -Z ist ja, aber ich glaube, du bist
1: gerade, du meinst, ja, du bist gerade bisschen, fff. ich glaube, ich führe dich damit nur in. Fff. Okay. Ja. Ich glaube, du denkst dann anders, ja. wie mein. ich es meine. Ich erkläre es dann gleich.
0: Oh, meine Güte. Ähm, ich
1: überlege, ob ich irgendeinen Tipp geben kann. Hm. Mm.
0: Nein, ich habe keinen, ich habe Ich,
1: ich, ich traue mich heute nicht, weil ich glaube, kann, kannst du alles mal gehört haben. Nein, lass gut sein. Aktuell. Ich weiß es
0: auch nicht tatsächlich. Ich bin auf dem Holzweg, das merke ich. Aber es geht in Richtung Manager, Musikproduzent oder sowas. Vielleicht, aber ein DJ kann es doch nicht sein. Oder doch? Vielleicht ist es ein DJ. Das könnte auch sein so ein neuerer, irgendwie ein DJ. Was
1: glaubst du denn, wie alt Lukas ist? Fragen wir mal das.
0: Ich glaube, dass Lukas nicht so alt ist. Wenn du mich so spontan fragst, vorhin hätte ich gedacht eher alt, aber Dr. Dre ist auch nicht unbedingt alt. Aber ich glaube, dass er jünger ist sogar. Ich glaube, Lukas ist nicht... J jünger als du, als Dr. Dre? Als Dr. Dre ist ein bisschen <lacht> älter oder als ich, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist Mitte 30. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Hätte ich jetzt geschätzt. Und ich denke dann so an DJs wie... Avicii gibt es nicht mehr, aber sowas in der Kategorie oder wie, ich kenne die alle gar nicht, aber ich glaube, dass es sowas ist, so einer. Könnte ich mir vorstellen, gerade so. Aber ich kenne die halt alle nicht. Das ist das Problem.
1: Aber Alter ist gut.
0: Ja, scheiße, es macht es nicht besser. Den ähm, Tipp kann ich geben. Wie heißt denn der mit den, äh, wie heißt denn der, der so ein bisschen blonde Haare bis zu den Augen hat, so ein bisschen so ein, so ein ah, wie heißt der denn? Nicht den ersten Buchstaben. <lacht> ah, ja, das Richtig. Ich komme mal auf Avicii. Der ist, ist es <lacht> nicht, aber der andere, der hat, taucht auch in der Avicii-Dokumentation auf. Und zwar ist es. Ähm, ah, das ist ja bestimmt.
1: Ach, du meinst. Ähm, ja, ja, der ist es nicht. Martin. Nö. Nee, Quatsch. Ähm, nee, den Franzosen, ne?
0: Ja, der ist es dann schon mal. Der nicht. ist aber älter. Okay, gut. Dann 321, kein Tipp, ich weiß es nicht, tatsächlich. Wenn du schon sagst, du wusstest das nicht, dass er, Dann komme ich da auch nicht, weiß ich nicht. Die Spur ist richtig und es fühlt sich nicht kalt, sondern warm an, aber ich weiß es nicht, tatsächlich. Ich habe keine Ahnung.
1: Also die Spur ist eiskalt, es <lacht> ist nämlich eine Frau. <lacht> <lacht> Nein. Oh. Ja. Das ist sehr und nee. es ist 321 Rihanna.
0: Ach du heiliger Bimbam, im Ernst?
1: Und der Produzent, deswegen war es so eigentlich auf einer guten Spur, war Jay-Z, der sie damals unter Vertrag genommen ah. hat. Aber da muss ich auch ein paar Sachen nämlich schon aufklären. Ich habe es natürlich ähm, ein bisschen doppeldeutig dann auch genannt. Ne? Also diese Idee, die Rihanna reich gemacht hat, und das ist wirklich eine wirklich eine mega gute Idee, ähm, mit der sie Frauen glücklich gemacht hat. Sie hat eine Kosmetik, ein Kosmetikunternehmen Ach, ähm, verdammt. Ja. Äh, und gemacht, ähm, auf den Weg gebracht. Und sie hat sich mal darum gekümmert, dass es für alle Hauttöne Make-up gibt. Ah. Weil es ja in Drogeriemärkten immer nur für drei bestimmte Hauttypen irgendwie Make-up gibt. Und dunklere Töne gibt es schon dreimal nicht im DM oder keine Ahnung wo. Mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen besser. Und sie hat sich gedacht, komm, dann machen wir mal wirklich eine... Farbpalette, damit jeder einfach seinen Ton findet. Und es kam so gut an, dass sie damit echt Geld gescheffelt hat. Und ähm, sie war in einer Schlägerei verwickelt, aber als Opfer. Ah. Sie wurde ja von Chris Brown damals ja, ja, ähm, so zusammengeschlagen. Klar. Oder hieß es damals. Ja. Und, das muss man auch noch gleich sagen, ich habe gesagt, Lukas hat sein erstes Kind, also Rihanna hat das erste Kind. Sie ist aber aktuell schwanger. Ah. Aber ich zähle es jetzt schon als Kind. Natürlich.
0: Was war das mit der Army? Das, Was hat die da gemacht?
1: Das hat sie tatsächlich gemacht, ich glaube direkt nach der Schule. Da hat sie beim Militär so eine, ich weiß nicht, es war keine Ausbildung, aber da hat sie so einen Durchlauf gemacht. Und ich glaube auch, dass die Ausbilderin, ich nenne sie jetzt einfach mal so, die sie da hatte, auch eine bekannte Sängerin oder Musikmanagerin ist. Ich kann sie nicht, deswegen weiß ich den Namen auch nicht mehr, aber muss wohl auch irgendwie eine Größe sein im Musikgeschäft. Okay, ja. ja. Oh,
0: krass, da wäre ich nie drauf Aber gekommen. ich fand es krass, okay, ja. dass
1: die so viel Kohle hat und so, also klar, die Lieder, wenn dann alle Lieder nochmal angehört, du kennst ja wirklich jeden ja. Hit von ihr. Ja, ja, total. Aber dass das so ein Ding war. Ich meine, das war ja so meine, meine Partyzeit damals, ne, so, als die Musik so rauskam, so kurz danach auch, da, das war ja so 2011, 12, da ist ja auch nochmal so große Hits und so.
0: Ja, aber ich glaube halt, dass das mit dem Modelabel, da war ich mit Dr. Dre ja gar nicht so weit weg mit den Beats-Kopfhörern, da machen die ja auch unfassbar viel Kohle, ne, das ist ja doch, also, war die Richtung war jetzt nicht so schlecht, aber trotzdem meilenweit entfernt, der, nee, das, da bin ich auch gar nicht drauf drüber, das hätte ich nämlich nie gedacht, dass die so, ich hätte die so eingestuft wie Beyoncé vielleicht, die ja auch genug Kohle hat, aber, das ist so erfolgreich ich hätte nicht gedacht. Nee,
1: krass. Ja, und das ist witzig. Sie wird, also Beyoncé zählt sie auch als ihr, eines ihrer Vorbilder. Okay. Obwohl ja, glaube ich, alterstechnisch, alterstechnisch nicht so weit auseinander sind. Mhm. Aber sie wird oft in der Presse mit Beyoncé gleichgesetzt. Und das passt ihr überhaupt nicht. Okay. Weil sie halt sagt, wir sind unterschiedlich. Wir machen unterschiedliche Sachen. Und ich will nicht immer, sie sieht sich immer als Kopie von Beyoncé. Und das ist, findet sie ganz schlimm.
0: Kann man verstehen, ja. ja.
1: Ja, voll. Und weil die sich halt, weil die ein bisschen... Wie sie sagt halt, weil wir uns angeblich ähnlich sehen und weil wir eine ähnliche Stimme haben und so, finde ich jetzt nicht mehr so krass.
0: Nö, nee, finde ich auch nicht.
1: Aber, hm. genau. Und sie hat aber neben diesem Kosmetikunternehmen auch noch ein Unterwäsche- und Modelabel. Also da kommt halt auch nochmal ordentlich ja, logisch, Geld rein. Klar. Ja, klar. Und deswegen macht die seit 2016 auch gerade keine Musik mehr. Klar, wenn du halt irgendwie drei Unternehmen hast.
0: Brauchst es nicht mehr als anders Bock drauf, ne? Ja.
1: Und ist auch wirklich so modetechnisch, wird die ja von allen dann gehypt von... Ich glaube, Anna Wintour von der Vogue wird sie als Modeikone und was weiß ich in den Himmel hochgelobt. Und auch jetzt äh, mit ihrer Schwangerschaft da macht sie mal, da bricht sie mal so die Grenzen auf und ähm, läuft dann zum Beispiel so mit so einer dicken Winterjacke, aber lässt den Bauch bauchfrei raushängen, dass Krass, ihn jeder ja, sieht und ja. stellt ihn so zur Schau oder ja. ähm, hat auch über ihr Modelabel bei einer Modenschau nur Schwangere auf dem Laufsteg gepackt und so. Also probiert er immer mal so andere Richtungen aus, was man halt so noch nicht kennt oder eben diese Hauttöne. War richtig gut. Also diese ja. diese Make-ups für alle Hauttöne finde ich richtig gut, die Idee. Also ja,
0: das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich habe tatsächlich, als ich an Missy Elliott dachte, da war ich noch so auf dem Manager äh, und äh, Produzent, ist mir ganz kurz äh, Gwen Stefani eingefallen, da wäre ich ja noch heißer dran gewesen. Ich glaube, dass die auch richtig Asche macht, die hat ja auch ihr Modelabel und so weiter. Ähm, das geht, geht ja in die Richtung, ja, aber das hätte ich nicht gewusst. Boah, nee,
1: 1,7 Milliarden Dollar. Ja, krass, ey, ja. Also, Mega gut, ja. eine Milliarde. Okay, naja. Okay, ja. ähm, also ich, ich bin, ich, ich habe irgendwie diesen Vornamen. Ich weiß nur, ich kann die Band nicht zuordnen gerade. Ich meine, der heißt Ian. Mhm. Aber wie heißt der mit Nachnamen, weiß ich nicht mehr. Von, wie heißt die Band? New Order? Nee, bei New Order. Stimmt das? Nee, stimmt nicht. Keine
0: Ahnung, New Model, die, New Model um, Army vielleicht. Keine Ahnung, was du meinst.
1: Aber... Du würdest ja auch einen Vornamen zählen lassen, wenn es dann stimmt, oder? Natürlich, Falls es stimmt. Natürlich.
0: Ja. Soll ich dir einen Tipp, gegeben, einen Tipp ja. geben? Ja,
1: Bitte. Ja.
0: Mein Lukas hatte seinen mit Abstand bekanntesten Auftritt vor nur noch 25.000 Menschen um 8 Uhr morgens nach zwölf Stunden Verzögerung. Dö, dö, dö.
1: Hä? Nach zwölf, ich verstehe es nicht. Naja, der nicht. auftreten soll, musste
0: aber dann zwölf Stunden warten. Ach so. Und kam dann erst um 8 Uhr morgens auf die Bühne vor, nur noch.
1: Weil er voll gedröhnt war, oder was? Weiß oder man war nicht. er nicht reingekommen ist?
0: Es waren dann nur noch 25.000 Menschen da. Nur noch? <lacht> ja. Es waren zwischendurch dann mal, das Mathe ist nicht unser Kerngebiet, aber 10, 15-facher da, schätze ich.
1: Ich bin jetzt gerade in. In New York haben sie doch damals immer alle in dem Park gespielt und so. Das war ja auch in der Zeit, glaube ich. In
0: welcher Zeit? Ich habe doch gar kein Jahr genannt.
1: Ja, aber wenn man kann man ja so ein bisschen ausrechnen. Also mit 15 wird er noch nicht die Hallen gefüllt haben. Und wenn er mit Mitte 20, Ende 20 schon gestorben ist, dann ist ja nicht mehr so viel Luft da.
0: Es war aber keine Halle.
1: Ja. ja, nee, Halle meine ich ja sinnbildlich. Also ja. da wird ja da noch niemanden...
0: Es war ein Festival.
1: Woodstock. Aber wer. Ich war jetzt irgendwie mal. Du, du hast mich voll gekriegt mit diesem Namensänderung von Papa. Verlass das hab, lass das doch mal weg. Lass das weg, das wusste ich man weiß, nicht. Ich so ja, auf, weiß, ich hänge mich doch immer an so Sachen auf. Ja, das weiß ich doch, doch.
0: deswegen sage ich es doch, aber das ist doch lass es weg.
1: Weil er so gut war in seinem seinem, ähm, seinem, seinem Genreplatz Nummer 1. Genre. Ich war dann bei Jimi Hendrix. Mhm. Also Jimi Hendrix oder der Ian. Mhm. Und ich mach's jetzt gar nicht leer. Ian Anderson vielleicht. Ich nehme Jimi Hendrix.
0: Lockst du was ein?
1: <lacht> ja.
0: Drei, zwei, eins. Oh, meine Fresse, Greta, ey. Wie oft willst du das noch machen? Es ist Ian.
1: Ist schon wieder? <lacht> ja, ja. ja. Ah, ah, Ian. Ah. Oh, hallo. Oh.
0: <lacht> mein Lukas ist James Marshall. Geboren als John Allen. Hendrix. Klar, es ist Jimi Hendrix, oh, meine Güte. Okay,
1: ich habe jetzt gedacht, ey, oh Mann, ich hätte es jetzt echt geglaubt, oh Gott sei Dank. Doch,
0: um 8 Uhr 1969 war dann sein Auftritt vor 25.000 Menschen, ursprünglich waren es ja um die 400.000 und da hat er dann Nationalhymne gespielt und so weiter und so fort, aber ich habe die Lebensgeschichte von ihm nicht gekannt die finde ich krass, finde ich echt.
1: Das wusste ich auch nicht, ja. nee, ich... Muss ich auch wirklich Schande über meinen Haupt, aber von ihm weiß ich nicht. Ich wusste ja auch nichts. Überhaupt
0: ja. nichts, aber dass der in Düsseldorf quasi von der Düsseldorferin dann, und da gab es halt viele Mythen ja, von wegen, die hätte ihn mit Rotwein und hätte ihn irgendwie zu lange liegen lassen, den Notruf nicht, er ist erstickt an seinem Erbrochenen. Deswegen konnte ich es nicht sagen vorhin. Ja. Und die hat ihn dann gefunden und dann äh, war auch klar, die hat ihn vielleicht umgebracht und so weiter. Und die hat halt, zu Lebzeiten, sage ich mal, darauf bestanden, dass sie verlobt war. Ich denke, vielleicht wollte sie auch was abgreifen, weil es gibt bis heute, glaube ich, einen Streit mit, ums Erbe, wie es halt immer so ist. Und dann hat sie aber, wie gesagt, 1996 dieses ähm, letzte Gerichtsverfahren dann auch verloren, wegen Verleumdung angeklagt. Und dann hat sie sich zwei Tage später dann suizidiert. Und äh, ja, heftig. Aber eine Düsseldorferin, die… Oh,
1: Gott sei Dank. Ja. Ich habe es sie kurz geklaut, dass ich falsch lag, weil ich habe dann nur gedacht… Ich hatte Jimi Hendrix kurz mal im Kopf, aber dann dachte ich, nee, das wäre ja zu offensichtlich, wenn's, wenn einer ne, in seinem Genre so gut ist Aber ja, so, aber du das sagst es ja ist auch ist, noch, so Club der 27er
0: und so. dass Du hast ja wieder alles auf den Punkt gebracht, das ist alles perfekt aufgelöst. Ja, aber ich. Du wärst fast wieder. Hättest du den Namen von dem nebulösen Ian, wenn ihr wisst, wen Greta meint, dann schreibt uns eine Mail gewusst, dann wärst du wahrscheinlich sogar nochmal scharf links abgebogen und hättest Ian gesagt. Könnte ich mir vorstellen.
1: Nee, aber das hat auch, ich glaube, dass der Ian später ähm, gestorben ist. Deswegen habe ich mich dann für Chimantix entschieden. Aber ich muss jetzt noch mal gucken. Der Ian, du weißt, wenn ich es dir wenn so sage, ich weiß nur nicht gerade, ich kann ihn nicht mehr, ich weiß nur, er heißt Ian, meine ich. Vorname. Ähm, ja, Anderson. ich meine drei I buchstabigen. Ian Anderson, Ian, Ian, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich ist es ein ganz anderer Name und ich habe es gerade voll falsch im Kopf und ich verbinde die Band irgendwie mit dir.
0: Aha, keine Ahnung. The Adonis vielleicht?
1: Ja. Ah ja, doch, Ian Curtis ah, ja, ah, von Curtis. Joy, Joy Division, Joy, genau. Ach, Joy Division,
0: ja. ja, ja. Oh Gott, das habe ich wieder Ja, okay, ausgesprochen. ich war eben oh. bei oh Gott. Was ich ja,
1: aber ähm, den meinte stimmt. ich, aber der, ja gut, jetzt sehe ich gerade, der war ist 56 geboren, das hat nicht hingehaut von den Zeiten, aber der war, ähm, war auch nicht so alt. Okay. Wenn man es jetzt schnell ausrechnen könnte.
0: Nee, das lassen wir mal. Die Dannemann war tatsächlich danach, Dannemann war danach tatsächlich mit dem ehemaligen Scorpions-Gitarristen zusammen. Der hat ja auch ein Lied ge äh, gewidmet nach ihrem Tod und auch ein Konzertauftritt und so weiter. Die waren, glaube ich, 17 Jahre dann verheiratet oder zumindest zusammen. Also die hat sich da tatsächlich durch die Musikerbranche äh, befreundet. <lacht> 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 Aber wie gesagt, das war... Und der letzte Auftritt, das schließen wir mal kurz den Kreis, um zum Ende zu kommen, war dann auf Fehmarn, auf dem Festival, was ich erzählt hatte in der ersten Lukas-Folge, das Chaoten-Festival. Ah, ja, ja. Und da hat er noch gespielt und dann ist er nach... Ähm, was habe ich vorhin gesagt, Notting Hill, glaube ich, und dann hat er nochmal gejampt mit jemandem, hat dann bei Dannemann quasi übernachtet oder zwei Tage gelebt im Hotel und ist dann da verstorben. Ja, Aber das letzte, der letzte Auftritt war ta tatsächlich auf Fehmarn. Ja, spannend.
1: Stimmt, das hattest du auch erzählt. Ja. ja,
0: genau, da steht auch dieses Denkmal mit einem großen Stein und einer Gitarre, glaube ich, Ja, von ihm.
1: Ach, das hast du auch mit erzählt, Der klingelt es auf jeden Fall. Ja, ja
0: genau, genau. Ja. Ach, spannend. Ja, krass. Showdown, da, äh, 4, -4 ey.
1: Wollte gerade sagen, wird es wirklich nochmal spannend in der nächsten Folge. Ja, muss ich mir gut überlegen, wenn ich dran nehme. Ja. Oh. Also ich war mir eigentlich schon sicher, dass ich es nicht richtig habe
0: Ja, gut, ich meine, die Chance war recht groß, bislang hast du es ja immer richtig gesagt und dann zum Schluss falsch aufgelöst, ne? von daher. Ja. Glückwunsch, Glückwunsch, geil, richtig gut.
1: Ja, aber interessant, also, be also beide, Mega. ich meine, deiner natürlich tragisch, aber ja. von der Geschichte auch total spannend. Total, finde ich auch. M ja. Meins war jetzt, also ich finde Rihanna vom Werdegang oder so, das ist jetzt nicht so viel. Ich meine, wir haben halt immer so traumatische Künstler und ja, so. Da ja, ist es mal einfach jemand ja. Normales, ja. <lacht> so ja. nicht mit so mega tragik, aber ähm, einfach mal jemand, der nur von A bis Z erfolgreich ist. Mega so. gut. Fand ich aber auch mal interessant. Haben wir ja mir auch nie. Ne, nee,
0: haben wir überhaupt nicht. Von daher ist es doch super, wenn es mal gerade durchgeht. Ne, das ja. ist doch richtig gut.
1: Aber ich finde halt so Stories, wie du sie jetzt halt hattest, finde ich halt immer interessant einfach, auch wenn es mir für die Leute natürlich Leid tut. Die so ein Leben hatten, oder halt, war ja wahrscheinlich nicht alles schlecht, aber Nein, halt lebt ja so ein Start ins Leben ist halt schon. Puh,
0: aber er lebt doch in uns weiter, Greta. Ist das nicht schön?
1: Mhm. Ja. <lacht> Deswegen kennen wir uns auch so gut aus mit ihm. Genau,
0: Ganz genau. Haben wir alle Bücher gelesen, die er geschrieben hat, damals mein Lieblingsschauspieler.
1: Wir
0: mhm. ähm, ja, auch morgens vier. und abends
1: immer die Musik. Genau. 4-4,
0: mhm. herzlichen Glückwunsch. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke für nix. <lacht> äh, ich freue mich und dann gibt äh, Aber sag ja. mir noch mal nochmal,
1: ja. sorry, Jetzt habe ich voll unterbrochen, aber mit diesem Namen, wie hieß er eigentlich? Was wurde geändert?
0: Na, er hieß äh, James Marshall, also James Marshall äh, Jimi Hendrix, also James Marshall Hendrix und wurde aber geboren als John Allen Hendrix. Also John Allen Hendrix und dann hat der Vater das geändert in James Marshall Hendrix, das hatte glaube ich was mit seinem Vater zu tun oder so. Ja.
1: Weil ich dachte, irgendwie es geht dann irgendwie um die Kriegszeit oder so, dass er dann nicht den Namen behalten durfte oder so Nee, nee, nee,
0: irgendwie. der hat es dann, war scheinbar okay. nicht zufrieden mit der Namenswahl und ist dann zurück aus, aus dem Krieg gekommen und so weiter oder in der Armee gekommen, nicht aus dem Krieg, wobei doch wahrscheinlich auch. Und ähm, hat es dann direkt geändert und es war wahrscheinlich auch okay. Ja, denke ich. Ja, cool.
1: Ja. Also, ja.
0: genau Spannend. Total spannend. Dann, Dann Matchball nächstes Mal. Matchball, das ist, oder halt auch nicht, ne? Also ne? beziehungsweise Matchball ist es schon, aber es kann ja auch sein, dass es noch drei Jahre geht, das weiß man ja nicht. Ne?
1: Ja. ja, müssen wir uns jetzt äh, unsere Künstler gut aussuchen, unsere Künstlerin, Choose Wisely.
0: Absolut. Ich glaube, die Leute freuen sich auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich ein bisschen Kritik einstellen müssen, äh, einstecken müssen, weil ich gehört hatte, ich bin man, manchmal fies und mache das dann so schwer. Und ich könnte ja mal eine Hilfe du, stellen. Was soll, ich, was soll ich noch alles sagen? gar geben? nicht. Du bist immer ja. nett und gibst und, mir
1: eigentlich zu viel Tipps. Du musst mal ein bisschen gemeiner sein.
0: Ja, ich meine, ich lache nach drei Tage dann drüber noch, wenn du es falsch machst und schreibt dir witzige WhatsApp und so weiter und zieh dich durch den Kakao. Aber in den Sendungen bin ich eigentlich immer nett. Von daher, und jetzt freue ich mich total, dass du den Dreckspunkt gemacht hast. Naja.
1: Gut. Du, und beim nächsten Mal, da hört der Spaß sowieso Spaß so auf. Also ich meine, den, den kompletten Sieg wird niemand schenken.
0: Das glaube ich nämlich auch nicht. Und ich glaube, da wird es richtig, richtig äh, Da muss aufpassen, welches Wort ich nehme. Das muss man ein piepen. Da wird es richtig dreckig. So sieht es aus. Genau. Da wird
1: es richtig Ja, aber, aber Hallo. absolut.
0: Ja. Schön. Gut. Dann. Supi. Schöne Grüße nach Karlsruhe.
1: Schöne Grüße nach Hamburg. Vielen
0: Dank. Drei, Drei. Zwei. Zwei. Eins. Do